0: Herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark Traveler Podcast Folge. Heute mit einem ganz spannenden Thema, nämlich dem Heidepark. Und heute ist es auch ausnahmsweise mal eine Folge über einen Park, in dem wir beide schon waren. Und wenn ich natürlich sage, wir beide, ist es natürlich der freizeitpark der liebe Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Jens. <lacht> ja, heute mal verdrehte Rollen, oder?
0: <lacht> ja, ja, also das Intro äh, war mir eine große Ehre, auch mal zu sprechen. Und äh, man soll ja nicht immer das Gleiche machen, die, dass die Leute denken, ne, so ein bisschen immer, immer mal so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Und
1: irgendwann <lacht> bringen wir mal irgendwie äh, Katja Burkhardt irgendwie mit rein, die dann das Intro überspricht. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, das wäre doch auch
0: was. Oh, ja, aber das ist doch schön. Ne? Wir haben ja hier und da, wir haben jetzt schon über viele Freizeitparks gesprochen und in vielen war ich ja auch. Auch, aber in manchen war ich so gar nicht und ich finde es immer schön, wenn wir über Parks sprechen, auch die wir beide waren, weil ja jeder so eine eigene Perspektive auf so einen Freizeitpark hat. Jeder hat einen anderen Blick. Ich habe natürlich dann meistens noch die Kinder mit dabei, dann sehe ich auch nochmal Dinge anders oder fahren Dinge anders und da habe ich auch im Heidepark ein paar ganz besondere Momente erlebt und, und du hast auch wieder einen anderen Blickwinkel und das ist ja immer ganz schön und deswegen finde ich das so ganz gehaltvolle Folgen, wenn wir eben über Parks sprechen, die wir beide schon waren und da können wir eine ganze Menge Tipps und Tricks an euch da draußen rausgeben und euch ganz viel Lust machen. Ja. Auf in diesem Fall den Heidepark.
1: Ja, also ich war jetzt erst im September, also vor wenigen Wochen vor Ort. Ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal da? Ich war im
0: Sommer 2020 da, also okay. in diesem Jahr leider noch nicht, weil es natürlich auch über vier Stunden Fahrt sind und wir haben in der Corona-Zeit, in der Hochphase, es ist ja immer noch Corona-Zeit, wenn ihr das hört, je nachdem wann ihr es hört, vielleicht ist halt schon rum, wenn ihr es später hört, aber da hat man ja dann gesucht, wo macht man Urlaub und dann sind wir mal nach Dänemark gefahren und das liegt bei uns auf dem Weg und habe ich das direkt kombiniert mit einem Besuch in dem Heidepark, weil ich da schon immer mal hin wollte.
1: Ja, und von Stuttgart sind es auch fast sechs Stunden mit dem Auto, also das ist auch eine Lange, lange meine, Strecke ja, so. und äh, deshalb ist der Heidepark ähm, ja auch schon in die letzten Jahre etwas zu kurz gekommen auf meiner Seite oder generell auf meiner Route ähm, und umso mehr habe ich äh, mich gefreut, dass ich einfach die Chance hatte, wieder im Heidepark mal ja, vorbeizuschauen und einfach die Attraktion und das Ambiente und auch äh, es gab ein ganz tolles Event, von dem ich auch gleich erzählen werde, ähm, dass ich da endlich mal wieder vor Ort sein konnte und ja, darum geht es heute in unserer neuen Folge. Auf jeden Fall. Prinzipiell
0: muss ich sagen, Heidepark zeichnet sich auch wie viele andere der großen Parks schon dadurch aus, dass er für die ganze Familie was bietet. Also ne, es gibt Dinge und auch da wissen die Hörer dieser Sendung, ich persönlich bin jetzt nicht der größte Thrill-Seeker und höre schneller weiter Achterbahn. Ich mag Achterbahnen nur, wenn ein Dach drüber ist <lacht> und, äh, und die, diese draußen Achterbahnen nicht ganz so sehr. Aber dort habe ich die eine oder andere Ausnahme gemacht, muss ich sagen, weil auch hier und da die Thematisierung äh, der Bahn an, auch wirklich ganz nett gemacht ist und ja, also da bin ich so ein bisschen auch sogar mal halt über meinen Schatten gesprungen. Ja,
1: vor allem äh, mein Highlight war natürlich die, die erste Fahrt nach dem Umbau mit Kolossos, der riesen, beliebten Holzachterbahn und ich glaube, also gerade wenn, wenn man vom Heidepark spricht, ich glaube, jeder kennt diese Achterbahn ja. <lacht> im Heidepark und Soltau kennt auch jeder, also das habe ich immer gehört, auch im Familienumfeld. Und äh, die Attraktion oder die Achterbahn wurde jetzt ja drei Jahre lang äh, mühevoll umgearbeitet, ähm, gewartet, äh, ausgetauscht. Und das hat Millionen gekostet, sei es mal. Das, äh, ich glaube, irgendwas um die 12 Millionen, um das, um diese ganze Renovierung abzuschließen, um halt die Attraktion wirklich wieder zeitgemäß und vor allem auch sicher dann auch an, an den Start dann auch zu bringen. Ähm, dazu, gerade unter dem Namen Kolossus, Kampf der Giganten, ist ja, sei es mal, auch so ein Riesenkoloss, dann auch in die, in die äh, Höhe gebaut worden mit Feuereffekten, mit äh, äh, einem coolen Soundtrack. Und es macht richtig, richtig Spaß, in diesen Zug einzusteigen und da diesen ja, den schon hohen <lacht> Berg nach oben gezogen zu werden. Mhm. Ähm, aber der Ausblick ist toll, den kurzen äh, Moment, den man dann auch hat. Aber die Fahrt an sich und es ähm, ist, ist, ist ein sehr schöner Bereich. Man kommt dann auch in einen sehr schönen ähm, Merchandise-Shop dann auch raus, wo es ganz tolle Produkte dann auch äh, gibt. Aber dazu werden wir nachher auch noch was erzählen. Aber das war so jetzt äh, mein persönliches Highlight, ähm, endlich wieder mit Colossus fahren zu können. Und ähm, ja, also das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist ja
0: schön zu sehen, dass der Heidepark die eine oder andere Attraktion auch mal überarbeitet. ne? Weil man, man sieht schon, es gibt eben dort schon Attraktionen, die sind relativ neu oder auch so kleine thematisierte Länder, wie jetzt Pepperwoodsland oder ne, Drachenzähm leicht gemacht und so, die in sich schön thematisiert sind. Man hat natürlich im Heidepark, anders als jetzt in anderen großen Parks, nicht so ein übergeordnetes Thema, ne? wo so der ganze Park irgendwie eine Thematisierung hat und so. Das ist ja auch das, was man hier und da, ne, auch man hört so, ja, das ist eher so, so an. Sammlung an Attraktion und nicht so wirklich eine rote Linie, ähm, aber die einzelnen kleinen thematisierten Länder sind ganz schön. Man sieht aber auch, dass das ein oder die eine oder andere Attraktion jetzt schon ein bisschen länger steht. Ähm, aber auch da muss ich sagen, habe ich im Heidepark wenig das Gefühl gehabt, wie in anderen Parks, dass man Attraktionen einfach 30 Jahre lang da stehen lässt und gar nichts damit macht, sondern die sind schon darauf bedacht, die Dinge auch zu aktualisieren, was sehr schön ist.
1: Mhm. Ich glaube gerade, ich meine, jeder kennt ja den Heidepark gerade von den großen Attraktionen, Flug der Dämonen. Ähm, oder auch Colossus oder die, die anderen Attraktionen, die ja auch so ein bisschen mehr in diese Thrill richtung gehen, wie Desert Race und Co. Ähm, aber ich glaube, so strategisch, gerade durch dieses, äh, wie du es schon gesagt hast, der, der neuesten Erweiterung äh, rund um Pepper Pig, wo es ja sagen wir jetzt auch in Florida einen eigenen Freizeitpark zum beliebten Schwein <lacht> Ich weiß gar nicht, ist Pepper männlich oder weiblich? Oh Gott.
0: Pepper ist ein Mädchen. Mädchen. Pepper ist ein ist eine, ist eine weibliche haben. Schwein. Wie auch immer das weibliche Schwein ja. ist. Nee, aber das,
1: das, das merkt man schon, dass das wirklich so eine perfekte Ergänzung ist, also äh, von, von Zielgruppenansprache. Also Peppa Pig, äh, ich habe da Families gesehen mit den Kids, die sind da rauf und runter diese, diese, diese äh, Dinosaurierbahn bahn gefahren. Oh Gott, ich muss nach dem Namen nochmal schauen, aber ähm, hier Schorsch Dino. Meinst du Schorsch Dino-Abenteuer? Dino ja, ist das ein, äh, genau. Doch, das ist schon ein Dino, oder? Ja, genau, Dino. Ähm, ja, ja, oder genau. auch diese Peppers äh, Bootsfahrt ähm, und da habe ich noch eine schöne Story, Und da, da ist ja so ein Lied rund ums Thema Nebel und Co. Also ich bin ja in diese Pepper Pig Welt, da zum ersten Mal mit in Kontakt gekommen und da lief dann dieser Sound dann auch so währenddessen die, die Kids mit der Family dann auch in diesen Booten rauf und runter geschaukelt dann und dann im Rundkreis dann auch gefahren sind und da gab es ein ganz cooler Mitarbeiter, der da an diesem Tag dann in diesem Häuschen war und der hat da wirklich mitgedanced und hat die Leute animiert, dass sie die Hände nach oben machen und ähm, sowas finde ich ja immer, das sind immer schöne Beobachtungen, weil man einfach das Gefühl hat, ja, die Leute, die da arbeiten, ähm, haben da richtig Bock drauf, ähm, finden es auch gut und, und, und erfreuen sich vor allem auch mit und, und freuen sich mit den Kindern, die da auch da gerade dann auch Spaß haben und ähm, das war eine schöne Begegnung und grundsätzlich konnte ich nichts Negatives ähm, bei meinem Heidepark-Besuch äh, wo dann auch ähm, ja, sehen oder erfahren, also es waren alle freundlich zu mir, alle schienen sehr motiviert zu sein, ich meine, klar, jeder hat mal einen schlechten Tag und es ist nicht immer alles auch perfekt, aber gerade da an dem Wochenende, wo auch wirklich sehr viel auch los war, hatte ich so das Gefühl, dass sie richtig Bock dann auch drauf haben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, insgesamt, wo mir der Heidepark auch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist beim Thema Essen im Übrigen. Also ähm, das vielleicht, ich weiß, wir kommen ja sowieso immer aufs Essen in diesem Podcast und äh, meistens irgendwie später. Aber du hast mich jetzt drauf gebracht, weil du eben äh, gerade im, im Pepper-Woods oder Pepper-Pick-Land äh, jetzt hier gedanklich warst. Und da muss ich sagen, war ich mega überrascht, dass ich eben dort nicht nur irgendwie eine Currywurstbude äh, eine Bude vorgefunden habe, sondern eben äh, Frau Mümmels Kiosk äh, mit super leckeren Bowls, also auch mit teilweise vegetarischen Sachen. Und ich hatte da so ein, ich hatte so, ja genau, die ist ja auf so eine auf so eine, mhm. so eine Bowl mit Lachs und die war die absolute Sensation. Und ich saß dann an einem Tisch und neben mir saß eine Familie, die hatten sich irgendwo, keine Ahnung, ein paar Pommes geholt und die haben komplett neidisch die ganze Zeit <lacht> auf recht. unsere Bowls geguckt, zu Recht, weil die auch geschmacklich richtig gut war, preislich okay. Und das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet in so einem doch sehr kinderfokussierten Land wie Pepper Pig Land, da so ja, tolle, tolle, gesunde Essensvariante, die mega lecker war zu finden.
1: Ja, also habe ich auch gesehen, ähm, ich habe. Ich habe mich dann für was anderes entschieden, aber das werde ich dann auch gleich im Rahmen des Events dann nochmal <lacht> benennen. Aber stimme ich dir zu, also das, das Angebot ist wirklich sehr vielfältig. Ähm, es gibt auch diese Curry Kitchen, wenn wir jetzt gerade noch als, als, äh, in dieser Snack-Kategorie dann auch sind. Bei Colossus, ja. auch das wird, sagen mal, gerade von allen auch total äh, positiv bewertet. Die Portionen sahen super lecker aus, als äh, frisch auch gekocht, soweit ich das jetzt beurteilen konnte. Und
0: da geht es um echte Curries und nicht um Currywurst. <lacht>
1: ja. ja, also ähm, auch da hat man das Gefühl, dass das ja einfach dieses, dieses Image, was der Freizeitparks haben, ach, da gibt es auch nur Pommes und Currywurst und Co. und Bratwurst, das stimmt nicht mehr. Und das hat der Heidepark auch wieder echt bewiesen, dass sie halt auch auf kulinarischer Ebene wirklich da auch ähm, ja, Qualität bieten zu einem akzeptablen, fairen Preis. Ähm, und das, das ist mir auf jeden Fall auch sehr positiv ähm, aufgefallen. Ja, dann, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch, sage ich mal, also rund um Thema äh, Pepperpick ist das eine, aber wo ich auch noch so eine sehr schöne Verbindung finde, ist ja gerade in diesem Themenbereich rund um den Film Drachen 10 leicht gemacht. Und ich bin ein totaler Fan von diesen Filmen. Es gibt ja drei. Dir? Mhm. Drei? Drei, glaub drei, glaube ich, ja. ja. Und ähm, auch dieser Bereich in sich geschlossen, super schön. Es gibt einen kleinen Shop, es gibt verschiedene Rundfahrgeschäfte, ähm, wo man dann auch teilweise, äh, ja, auch in anderen Parks auch länger für an, anstehen müsste. Das, da, da waren die Wartezeiten wirklich sehr, sehr äh, gut. Damals, wo Drachen leicht gemacht oder wo diese diese Insel da zum ersten Mal neu war oder eröffnet wurde, bin ich das auch gefahren, und zwar in diese ähm, Drachengrotte. Und da muss ich leider ja. sagen, ich war ja. total... Enttäuscht. <lacht> ich, ich liebe diesen gesamten Themenbereich, aber ich habe mich dann in diese Boote reingesetzt. Dann kommt man über so eine schöne Brücke nach unten, dann kommt man durch so einen kleinen Tunnel, da wurde damals so ein Foto gemacht, da war so ein Fotospot, hätte man nun kaufen können. Äh, alles schön und gut und dann setzt man sich in diese Boote und fährt dann los und erwartet Wunder. jetzt Wunderwelten-Themenfahrten äh, mit dem Dark Ride Part. Und ich glaube, die Fahrt ging gefühlt 45 Sekunden in diesem Dark ride part war halt, glaube ich, so ein, zwei Animatronics, die so ein bisschen Nebel rausgepustet haben und irgendwie, irgendwie hat irgendjemand was gesagt. Ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Und das war es dann auch schon wieder.
0: Und da bist du wieder draußen, ja.
1: Und das fand ich so schade, weil ich gedacht habe, wow, jetzt wurde echt was draus gemacht mit der Lizenz irgendwie. Auch dieses Gestein und diese, also von, von, vom Ambiente her, da hätten wir auch noch viel, viel mehr Drachen und Animatronics und Co., aber vielleicht war das jetzt im Budget auch damals auch nicht drin, wo das jetzt auch... Ähm, ja umgesetzt wurde, aber da war ich echt enttäuschend. Jetzt auch beim letzten Mal habe ich so gedacht, so, ja, nett, aber schade. Ja, da, ich mal, da,
0: da bin ich ganz bei dir. Also ähm, man hätte ja dann wirklich mal, wenn man nicht so viel Platz hat, weil so Wassersachen braucht ja immer Platz, dann macht man halt einfach eine normale Fahrt irgendwie. Ne? Aber dann lieber so eine schöne Themenfahrt. Also da muss ich auch sagen, aber trotzdem bin ich mehrmals gefahren, weil es mein Sohn trotzdem cool fand. Ja. Und dann <lacht> ist es doch, ne? wir sind natürlich so als Freizeitpark Fans generell sind wir jetzt nicht so Snobs, die sagen, wir fahren jetzt nur Looping-Achterbahnen und alles anderes für Kinder und doof, sondern wir haben, ne, du ja genau wie ich auch, wir mögen auch, auch, mal ne, auch echt mal so eine Themenfahrt und auch Dinge, wo man jetzt eher sagen, well, die sind auch für Kinder. Ähm, also so ganz sind wir nicht äh, fernab von der Zielgruppe, aber da ging es mir auch so, dass ich auch gedacht habe, hm, und mein Sohn dann, oh, ich will noch mal fahren und dann bin ich zum so am Ende, glaube ich, drei, vier Mal <lacht> gefahren, weil der positive Nebeneffekt war, dass man nicht so lange anstehen musste mm. und ähm, trotzdem war ja, es, ja, ich war auch, bin deiner Meinung, es war okay, man hätte da mehr draus machen können, weil es einfach ein super tolles Franchise ist ja. und ich hätte eigentlich eher gedacht, dass das meine Lieblingsattraktion in diesem Drachenzähmen leicht gemacht oder der Themenbereich heißt ja Drachenzähmen die Insel und eigentlich war dann meine absolute Lieblingsattraktion und so ziemlich meine Lieblingsattraktion den ganzen Tag, nämlich dieser Himmelsstürmer weil ich fand das sehr, sehr cool das ist ja eigentlich nur so ein Rundfahrgeschäft was so ein bisschen abhebt aber das Coole ist halt, du liegst ne? du liegst in so einem Käfig drin und hast du so die Hände nach vorne und hast wirklich das Gefühl, irgendwie du fliegst so. Also, es ist eine super coole Perspektive. Das ist toll, mal zu liegen und da so äh, durch dieser, durch die Gegend gewirbelt zu werden. Das fand ich sehr, sehr schön. Also, es hat mir hat mir erschreckend viel Spaß gemacht, muss ich <lacht> sagen. Ähm, da steht man halt ein bisschen länger, weil das b und Entladen halt recht lang dauert, bis die Leute alles aus dem Käfig wieder draußen sind und eingestiegen. Aber also coole Attraktion und insgesamt. Ähm, Echt schön, da gibt es ja noch auch so ein, auch ein Rundfahrgeschäft Wolkenspringer, auch für, für kleinere und so. Also das fand ich wirklich ein sehr, sehr schönen Themenbereich, ja, muss ich auch sagen. Ja,
1: und wo wir gerade beim Thema Lizenzen sind, ähm, auch das Thema Ghostbusters. Ich weiß nicht, ähm, seid ihr das damals auch gefahren? Nee, das hatte aus irgendeinem
0: Grund zu. Frag mich ja, nicht, ich, ich
1: glaube, weil das, mal, aus technischer Sicht, glaube ich, sehr ähm, anspruchsvoll ist. Und ich glaube, dass da auch die Wartung, also so wie man das von außen jetzt mitbekommt, und ähm, wie sind es gefahren und auch das, ich, ich liebe Ghostbusters, also ich, ich, ich ja, mag die Filme, ich, ich mag die Musik, ähm, dazu wird es ja auch noch eine Story auch aus dem Abenteuerhotel dann auch geben, wo es ja auch noch eine weitere Folge geben wird zum Heidepark. <lacht> ähm, aber das fand ich auch äh, super schön, äh, tolle Themenfahrt, vor allem es hatte auch ein bisschen geregnet an dem Tag, das heißt, da konnte man dann auch ähm, drin was machen und ähm, ja, gerade diese ganzen Funktionalitäten und Screens und dann in die, ich finde auch diese, diese Waggons, finde ich ja toll, die ja wirklich wie dieses Fahrzeug auch gemacht und thematisiert sind. Also da, da fand ich, das war auf jeden Fall eine runde Sache. Ja, nein, ich bin da ganz bei
0: dir, also das, ne, ich fand es, ich fand es ein bisschen schade, dass es nicht offen hatte, aber ich fand es cool, das Franchise da zu sehen, weil Ghostbusters auch immer großer Fan ähm, insgesamt muss ich sagen, klar, ne, man geht dann immer da vorbei, dann gibt es so ein paar Sachen zwischendrin, wie diese Mountain-Rafting- Geschichte, die ist natürlich schon ein bisschen älter. Die hat mich nur so sehr verwirrt, weil du gehst auf der einen Seite rein und kommst ganz woanders raus und, <lacht> und auf einmal wusste ich nicht mehr, wo ich bin. <lacht> ähm, das war das, das alte einzige Nachteil davon. Ähm, natürlich, aber das ist was, ne, das ist auch ein bisschen die Jahre gekommen. Trotzdem auch noch eine schöne Attraktion. Ähm, also ich kann wirklich da über diesen ganzen Bereich nicht viel sagen. Ich habe jetzt natürlich ein bis bisschen alle Ewigkeit oder vor allem auch mein Sohn eine emotionale Bindung, weil er mit Big Loop äh, die allererste Looping-Achterbahn, also die er je gefahren ist, eben dort gefahren ist und hellauf begeistert war. Und ähm, deswegen, ja, habe ich trotzdem da, äh, also habe ich den Park noch zusätzlich so eine emotionale Bindung, will ich damit sagen. Mhm. Ja, aber ist ja,
1: nee, das ist ja eine schöne Erinnerung auch und die ja, ja. auch. Ich
0: bin die auch mitgefahren und ist eigentlich nicht immer so mein Ding, aber ich muss auch sagen, die war sehr, sehr angenehm zu fahren, so für Einsteiger, so für die ersten Loopings eine echt schöne Sache. Also da kann ich, das kann ich auch jedem empfehlen. Also gerade so, wenn man Kinder dabei hat, der war da, glaube ich, dann sieben oder so, und sagt, okay, das... So die erste, oder acht, das muss man zurückrechnen, also, aber so als erste, als erste Achterbahn, das ist ja auch, deswegen auch Achterbahn, jetzt nicht nur so kleine Kinder Achterbahn aber sowas, was man auch so als ne, in dem Alter fahren kann und natürlich auch das für die ganz Großen. Und da reicht es mir auch, wenn ich mir diesen Krake anschaue, ähm, da reicht mir auch, mir das anzugucken. Das finde ich schon cool genug, das muss ich noch nicht mehr fahren. <lacht> Obwohl das, glaube ich, so aussieht, als glaube ich, dass Leute, die sowas gerne fahren, da echt Spaß drauf haben. <lacht> so vorbelesen. Was
1: ich persönlich nicht fahren kann, und ich glaube, das wird dich jetzt nicht überraschen, aber Scream, dieser Drop-Tower.
0: Ja, <lacht> Gottes Willen, nein, ich auch nicht. Horror, wirklich. Also
1: auch das sieht super cool aus, das ist schön thematisiert. Toller Soundtrack irgendwie. Ich glaube, es gibt auch so besonderen Jahreszeiten, ich glaube, so Halloween rund ums Thema. Auch Nebel, ähm, wo das dann wirklich so sehr atmosphärisch dann auch unten ist. Und, und das habe ich zum ersten Mal gesehen, ich, ich war echt immer blind, daneben gibt es ja die Kindervariante Screamy. <lacht> Und ich, Ach so, ich sehe es auf dem Ich Bank, bin da immer dran stimmt. vorbei. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist ja so ein kleiner Drop Tower irgendwie für Kids. Ich habe das noch nie gesehen. Und Aber eine süße Idee. Ja, genau. Aber das, das fand ich dann wieder ganz smart und habe gedacht, so Mensch, also wenn, dann bin ich eher ein Screamy statt Scream. Ja, so geht es mir auch. <lacht> Aber um, um das Thema vielleicht nochmal thematisieren aufzugreifen, also wir befinden uns ja da gerade uns Thema Scream und Flug der Dämonen und dann die Bobbahn im Bereich Transsilvanien und es fehlt mir einfach noch ein bisschen mehr Thematisierung, dass das Ambiente mhm. ähm, ist bei den Lizenzthemen, sag ich mal rund um Pepperpick, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, äh, wirklich äh, da und es ist auch sehr rund, aber in allen anderen Themenbereichen würde ich mir einfach noch mehr wünschen, äh, wünschen, dass es auch stimmungsvolle Musik gibt, wo man sofort weiß, okay, jetzt ist man in Transsilvanien irgendwie, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist da ein Charakter oder äh, es gibt auch noch so ein äh, auch passende Gerichte, irgendwas mit Knoblauch oder also das, das, das Thema bietet ja auch so viel an, aber irgendwie läuft man dann diesen Berg nach oben, ist auch relativ anstrengend, also je nachdem, welche Richtung man hochläuft. Und dann denkt man sich so, ja, nett. Und ich meine, Flug der Dämonen ist ja auch so sehr beeindruckend und wie das da auch integriert ist. Und der Platz ist ja auch, es ist ja alles auch gut gemacht. Aber trotzdem fehlen mir so die letzten 10% Thematisierung, wo ich sage, so, wow, es ist immersiv, ich bin in dieser Themenwelt drin. Und ich, ja, also glaube, das ist schon eine Herausforderung. Aber das ist, wo ich sage, okay an der einen oder anderen Stelle würde ich mir einfach wünschen vom Heidepark für die nächsten Jahre, dass es einfach noch mehr Thematisierung noch kommt, weil die Attraktionen an sich sind ja vielfältig, unterschiedlich, für jeden ist was dabei und ich glaube, das, was so einen letzten Kick gibt und was noch so ein bisschen auch Potenzial noch bietet, ist einfach die Thematisierung.
0: Genau, dass du nicht aufs Schild gucken musst, wo du bist, sondern dass du es auch so siehst. Genau. <lacht>
1: oder ja. auch auf dem Parkplan. Ich meine, wenn man den Parkplan mal öffnet, dann sieht man das jetzt nicht auf den ersten Blick. Also ich meine, klar, da sind die Bereiche eingezeichnet, aber man kann es nicht sofort sagen, es ist alles so fließend geht das irgendwie über. Also wenn man jetzt in, keine Ahnung, in dem einen Themenbereich ist, sieht man schon den anderen und das ist nicht so abgekapselt. Und ich glaube, das wollen wir ja als verwöhnte Freizeitparkgänger. Ähm.
0: Auf jeden Fall, das, das, das ist in der Tat so, ja. Ähm. Also, ich muss sagen, ich kann insgesamt den Heidepark und wir reden gleich auch nochmal zu dem Thema Tickets. Natürlich, das ist jetzt eure große Frage. Wo kriege ich Tickets her? Was, was, was kostet sowas? Oder wo kriege ich vielleicht günstige Tickets her? Ähm, werden wir gleich mal noch was zu sagen. Und ähm, ich habe es nicht lang anzustehen. Da gibt es auch eine Variante da. Und es gibt da noch was ganz Spezielles. Aber insgesamt jetzt schon mal vorab muss ich sagen, ähm, ich habe, hab mir hat der Heidepark schon gut gefallen. Ich will da auf jeden Fall nochmal hin. Natürlich auch in Kombination mit dem Hotel. Ich weiß, da reden wir in, einem anderen, in einer anderen Folge drüber. Aber auch dieses, ich hatte da auch übernachtet und fand das sehr sehr rund, da auch diesen Seiteneingang nutzen zu können. Und äh, ja, also insgesamt war es ein toller Tag und es ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Und meine Tochter will jetzt immer noch die ganze Zeit äh, ins pepper Pig land zurück. <lacht> ja, Thema Karten. Ich habe es aber schon mal angesprochen. Ähm, ja, auch da gibt es ja hier und da mal ganz gute Rabatte, mhm. ne? ähm, das, wie wie in vielen anderen Parks auf. Auch da müsst ihr einfach mal gucken, ähm, wo ihr da wo ihr herbekommt. Es gibt für adc mitglieder gibt es auch mal zwei für eins Gutscheine. Ähm, und äh, man kriegt da auch, wie jetzt fürs Legoland oder andere auch, ist ja die äh, ja, gleiche, gleiche Gruppe, ähm, kriegt man auch hier mal, hier und da mal so zwei für eins Tickets. Ähm, und ansonsten, wenn man in der Nähe wohnt, gut, dann hat man wahrscheinlich eh einen, aber auch da muss man mal, mal rechnen, wenn man länger als einen Tag da ist und man kann da auch mal zwei Tage verbringen, mal locker, dann äh, lohnt sich vielleicht auch mal eine Jahreskarte hier und da. Da müsst ihr einfach mal schauen und kalkulieren. Genau.
1: Achtet da vor allem drauf auf die Ausschlusstage, weil je nach... Ähm Ticket, äh, ob Saisonpass oder auch den äh, Merlin-Abenteuerpass, wo ihr ja noch andere Attraktionen in, von Merlin, also das ist ja die Gruppe dahinter, ähm, besuchen könnt. Ähm, da einfach mein, mein Tipp auf der Website, gibt es halt einen Kalender, also das heißt, da könnt ihr schauen, wann gibt es die sogenannten Blockout-Tage, also wo ihr dann mit der Jahreskarte nicht rein könnt, also das heißt jetzt nicht nur automatisch, dass wenn ihr euch eine Jahreskarte kauft, dass ihr 365 Tage im Jahr äh, in den Park könnt, geht eh nicht, weil der Park ja nicht <lacht> ganzjährig geöffnet hat, aber Achtet da einfach drauf, ansonsten Online-Ticket vorab. Ich meine, wir kennen es ja alle, ist immer der der smarteste Weg, genauso wie auch das parkplatz -Ticket. gleich mit dazu zu buchen. Das spart auch ähm, den die ein oder andere Nerven, dann anstelle das vor Ort dann irgendwo dann noch zu kaufen. Also auch da gibt es immer wieder wunderbare Rabattmöglichkeiten. Und klar, wenn man auch in, in Supermärkten unterwegs ist, also auch da immer mein Tipp, auf Müsliverpackungen, auf Milchverpackungen. also da gibt es immer wieder wirklich gute Rabattmöglichkeiten, oder auch, wenn ihr die Jahreskarte habt, dann könnt ihr auch Freunde auch zu äh, günstigen Konditionen auch mit, mitbringen. Also schaut einfach mal, rechnet einfach durch, was sich für euch äh, auch lohnt. Und vor allem guckt auch auf die die Vorteile, weil gerade als Jahreskarteninhaber bekommt ihr ja auch noch äh, zusätzliche Rabatte. Also wenn man jetzt den Merlin-Jahrs- oder den, den Merlin-Abenteuerpass hat, bekommt man auch noch 10% Rabatt in den Restaurants und auch in den Shops. Also da gibt es auf jeden Fall viele, viele, ähm, ja... Weitere Vorteile und letztendlich muss man sich halt immer ausrechnen, wie oft denke ich, gehe ich in einem Jahr in den Park, wenn man halt wirklich weiß, ich gehe nur einmal, dann lohnt sich eine Jahresgang natürlich nicht, aber so ab zwei, drei, 4 Mal, äh, vor allem wenn man dann auch noch das oder andere Merchandise kaufen möchte, lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Und was wir natürlich auch immer sagen, Wenn das Schöne an der Jahreskarte ist, man hetzt nicht nur so durch. Also ich finde so Freizeitparks, wenn man nur einen Tag hingeht, klar, wenn es jetzt wie für uns beide so weit weg ist und es liegt mal auf dem Weg. Aber ansonsten bietet auch äh, natürlich auch der Heidepark schöne Stellen, wo man einfach mal verweilt und wenn man sich mal mehr als einen Tag Zeit nimmt und hetzt nicht von einer Attraktion zur nächsten, ist es auch immer ein schöneres Parkerlebnis. Auch deswegen ist so eine Jahreskarte eine schöne Sache. Ja.
1: Und ihr könnt, äh, wenn wir gerade vom Thema Jahreskarte sprechen, auch da gibt es besondere Angebote dann auch für das ähm, dazugehörige Hotel. Ich merke schon, Hotel ist auf jeden Fall <lacht> bei uns in Erinnerung geblieben, aber gerade ja. beim Thema Tickets, Jahreskarten, also auch da gibt es nicht nur Rabatte vor Ort, im Park, sondern auch ähm, im Hotel. Also auch da habt ihr jede Menge Möglichkeiten, aber ich denke, unser Tipp ist vor allem googelt, recherchiert vorab online. Da gibt's immer wieder Rabatte, so dass man das, ich weiß gar nicht, ob man vor Ort auch Tickets heutzutage noch bekommt, aber das ist immer der schlechteste Weg. Ja, so lange Idee. her, ne, ja dass ja. Machen wie konnte. war das denn damals nochmal, <lacht> genau. <lacht> wo man spontan morgens aufstehen konnte und sagen, so jetzt gehe ich in den Heidepark.
0: <lacht> ja genau. Was auf jeden Fall auch ähm, sehr schön ist, dass nicht nur von den Ländern her viel an Kinder gedacht wird, wie wir es schon eben hatten vom pepper Pig Land. Aber auch, es gibt viele Dinge und das ist auch was, das kennen auch manche Eltern gar nicht, das gibt es eigentlich in den meisten großen Parks und ich treffe immer wieder Leute, die wussten das nicht und haben dann gesagt, wir konnten gar nichts fahren, weil wir hatten ein Kind dabei. Auch hier gibt es einen Baby-Switch-Pass, ne? dass wenn man jetzt zu zweit ist oder auch zu, 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 äh, zu, also zu zweit mit Kind oder zu zweit mit zwei Kindern und eins ist vielleicht zu klein, auf das muss jemand aufpassen, die anderen beiden fahren und dann ist es so, dass man dann einfach nochmal wechseln kann, dass dann das, das andere Elternteil auch nochmal die Attraktion fahren kann, damit man eben nicht, äh, ja dann nichts fahren kann, weil man jetzt vielleicht ein kleines Kind dabei hat, auf das man aufpassen muss, das bekommt man kostenlos im Service-Center. Und genau, und übrigens auch, ja, und was ganz toll war, das hatte ich auch so ehrlich gesagt noch nicht so oft gesehen. Es gab eigene Kinderparkpläne. Und da konnten dann mein Sohn auch schon gucken, okay, so alt ist er, oh, da will ich unbedingt hin, da sind auch nur die Kinderattraktionen drauf beschrieben. Fand ich auch ein sehr, sehr nettes Gimmick, muss ich sagen. Also da, ja, wurde gut dran die ganze Familie eben auch gedacht.
1: Und wo wir gerade beim Thema Kinder sind, es gibt auch ein Größenarmband, ähm, wo ähm, ja, das Kind oder gerade kleinere Kinder dann auch einmal nur gemessen werden äh, können und da wird einfach dann die Größe notiert auf das Armband, sodass dann die, die Mitarbeiter in den Fahrgeschäften nicht jedes Mal von Neuem nachmessen müssen, sondern einfach dann das gleich prüfen können und dann kann man schneller dann in die Attraktionen noch einsteigen, also auch das finde ich ein sehr guter ähm, Tipp. Genauso auch äh, grundsätzlich diese ähm, Kindernamensbände, äh, die man auch im Service Center bekommt, ja. wo man einfach die Handynummer draufschreiben kann. Also äh, wenn dann doch mal im Trubel das eine oder andere Kind verloren geht, man will es nicht hoffen. <lacht> Aber ich weiß nicht, ist dir das schon mal passiert? Also sind schon mal Kinder von dir? Ja,
0: ich habe mal in Paris meinen Sohn verloren. Wir sind fünf Meter weitergelaufen und drehen uns um und der war weg. Und das ist natürlich, geht schnell in Freizeitparks, wenn viel los ist, in dem, in dem G Gerangel, ne, an Leuten gehen sind die sofort weg und das hätte ich auch nie gedacht, aber wir haben dann irgendwer hat ihn dann, also er hat dann seinen Weg zum Schloss gefunden das war, okay. und äh, das war dann da auch so, dass alle Kasper bei sofort, da gab es, wir haben dann einen angesprochen, der hat dann alle in der Nachricht, hey hier wird ein Kind verloren und dann kam zwei Minuten später ja, ja wir haben gesehen, ähm, also da aber das, deswegen sind diese Armbänder wirklich eine gute Sache, weil das kann schon mal schnell gehen ja, ja. der ist irgendwelchen äh, Seifenblasen hinterhergelaufen und war weg.
1: Ja, ich meine die Ablegung ist halt auch enorm und dann auch die vielen Leute irgendwie also das kann ich mir schon gut vorstellen, also da Nutzt auf jeden Fall diese Armbänder ähm, und nutzt vor allem, und diesen Tipp geben wir eigentlich immer, die äh, dazugehörige Heidepark-App zu eurem Besuch, weil auch da könnt ihr über den Tag hinweg die Wartezeiten einsehen und grundsätzlich auch äh, digital euch im Park äh, navigieren lassen oder einfach die, die Wege dann auch finden. Also das finde ich auch immer super smart und gehört ja eigentlich auch ähm, heutzutage auch schon zum guten Ton mit dazu. Und man spart halt auch Papier, weil man einfach diesen Parkplan nicht äh, nimmt und dann irgendwie nach einer Stunde irgendwie wegschmeißt. <lacht> also auch da äh, eine super Ergänzung. Aber du hast ja schon angesprochen, es gibt die, nicht nur den normalen Parkplan, sondern auch den Parkplan für Kinder, weil einfach die besonderen Attraktionen für die Kids auch nochmal hervorgehoben werden. Auch das finde ich eine sehr, schöne, ähm, eine sehr schöne Geste.
0: Ja, absolut.
1: Ja, vielleicht, äh, wenn wir gerade noch beim Thema Kinder sind, also <lacht> ihr seht, wir haben uns auf die Familie heute fokussiert, aber <lacht> ein Thema und ähm, diese Frage kriege ich wirklich relativ häufig auch gestellt auf meinen Social-Media-Kanälen. Ähm, wo kann ich denn mit meinen Kindern oder Kind oder mit den Freunden, wo kann ich den Geburtstag feiern? Und das ist wirklich ein Thema, ähm, wo es nicht so viele Angebote auch gibt und das finde ich echt so auch so ein bisschen schade, weil gerade ja Freizeitparks ja wirklich die perfekte Destination sind, um halt einen schönen Tag zu machen, wo man auch was findet, wo alle auch Spaß dann auch haben. Und es gibt eigentlich bis auf hier und da mal einen freien Eintritt für das Geburtstagskind nicht so wirklich irgendwie ein spannendes Rahmenprogramm. Und, ähm, oder man muss da anrufen und das ist alles sehr kompliziert und schwierig und äh, so individuelle Lösungen ist halt immer ein Problem. Und äh, jetzt, wo ich vor Ort war und dann auch nochmal auf der Website auch vorbeigeschaut habe, habe ich dann gesehen, dass es ähm, ein Geburtstagspackage gibt zum äh, ja, zu Pepperpick und zwar das Peppers Party Paket. Ähm, oder auch als Pardon ähm, zum Thema Dragons, also mit Drachen, das ist vielleicht so auf Jungs und Mädchen, wobei heutzutage darf man das ja gar nicht mehr so sagen. Jeder kann alle, Jungs können auch zu Pepperpick und Mädchen können auch zu, zu den Dragons. Ähm, Na klar. Ja, jetzt möchtest du mal vielleicht kurz äh, durchführen, äh, was, was, was gibt es da alles, was ist da in so einem Paket und wäre das was auch für deine Family?
0: Also erstmal frage ich mich gerade, wissen wir eigentlich, dass das wirklich nur für Kinder ist? Also ich
1: könnte mir das auch gut vorstellen, <lacht> Machen wir das? die Drachenvariante. Ja. Okay, <lacht> okay. Oh, sorry Jens, du hast jetzt eine Überraschung für deinen nächsten Geburtstag. Wir wollten oh, dir was Besonderes ich, organisieren. Wir haben ein ja, Peppers-Party-Paket gebucht.
0: und Ich könnte sogar mit Pepper gut leben. Ich hab das, dafür habe ich das schon oft genug in meinem Leben geguckt. <lacht>
1: <lacht> Aber was ist denn da so dabei für alle, die es noch nicht kennen? Genau.
0: Also es gibt jeweils ein Partypaket, ähm, da ist eine Einladungskarte dabei, ne, die kann man sich ausdrucken vorher und die Kinder dann, die man mitnimmt, da irgendwie einladen. Im Übrigen erstmal da äh, zur Info, da ist der Eintrittspreis nicht mit drin. Also das heißt, das ist zusätzlich zum Eintrittspreis, wenn wir dann nachher reden, äh, über was es kostet. Ähm, also das Ganze, vielleicht ziehe ich es einfach mal vor, das Ganze kostet 80 Euro für vier Personen, jede weitere Person zahlt 15 Euro, zuzüglich aber, wie gesagt, zu dem Eintrittspreis. Es ist aber dabei noch eine heidepark shopping eine Picknickdecke. Dann äh, hat man so ein Krönchen natürlich fürs Geburtstagskind. Dann gibt es eine Schatzkarte ne, mit, mit, mit pepper wutz rätseln oder halt eben dann mit Drachenrätseln in dem jeweiligen Land zum gemeinsamen Lösen. Das wird wahrscheinlich so eine Art Schnitzeljagd sein, dass man so ein bisschen guckt, wo sind die Sachen, wie sind die richtigen Antworten. Ein äh, Schlüsselanhänger, dann gibt es eine kleine pepper wutz schlüsselfigur äh, Die Kapüchfigur, die kann man sich abholen. Ein Muffin, ein Wasser, eine Capri-Sonne und ein Apfel. Und ja, das alles so als kleines Paket, kostet halt einmalig 80 Euro und dann kann man dort irgendwie rumlaufen und auch dort seinen Geburtstag feiern, das finde ich auch eine schöne Sache, also ich kenne das ja, ich kann mir gut vorstellen, klar ist natürlich, da wäre ein bisschen Streit, aber ähm, wenn ich jetzt näher dort dran wohnen würde, meine Tochter hätte jetzt, äh, die ist jetzt drei, die hätte jetzt irgendwie Geburtstag, und dann könnte ich mir schon vorstellen, die Kinder in den Heidepark zu entführen, im pepper -Woods -Land. Da hätten die eh Spaß und dazu noch mit diesen mit diesem Dingen doch mit dabei. Warum nicht? Also kann, ist auf jeden Fall ein schönes Angebot und würde ich mir auch für viele andere Freizeitparks
1: wünschen. Und ich überlege gerade ja, im nächsten Jahr feiere ich ja mein fünftes Jubiläum als Freizeitpark-Traveler. Also warum nicht die Party dort äh, im Heidepark mit äh, pepper Pig feiern? Also da könnt ihr mir mal ein Feedback äh, ja senden, ob ihr das gerne möchtet, weil ja könnte auch ein Tipp sein. Ansonsten Jens, äh, da
0: muss ich dir auf jeden Fall vor die Familie äh, die Familie Wutz noch vorstellen. Ja bitte, ich ich brauche, ich Detail. muss da
1: wirklich jeden auch persönlich kennenlernen. Also genau. <lacht> ja, aber es ist einfach ein schönes Angebot. Ähm, klar, es ist wieder ähm, ein, ein zusätzliches äh, ja, Geld, was man dafür dann auch ähm, anberaumen muss. Aber ich glaube, jeder, der schon mal zu Hause eine Party gemacht hat mit den Kids und noch Essen eingekauft und Getränke und sowas, also ich glaube, das sind diese 80 Euro, ähm, glaube ich, äh, schnell irgendwie aufgebraucht. Ähm,
0: Klar, und man ist froh, ähm, man will ja irgendwie einfach halt den Tag rumkriegen <lacht> und das alle ihren Spaß haben. Und da ist man froh, wenn man da eine Ausweichmöglichkeit hat. Da ist einem jedes Geld, glaube ich, recht. <lacht> ja,
1: aber ich fand es auf jeden Fall eine ne, ne schöne Sache. Ich glaube, das ist auch noch relativ neu. Ich habe es bisher auch noch nie gesehen und gehört. Also auch da ein schönes Ding und da kommt glaube ich auch jeder auf seine Kosten. Auf
0: jeden Fall. Dann gibt es ja über das Jahr hinweg noch so ein paar Special-Dinge. Es gibt was Schönes zu Halloween, es gibt äh, im Sommer verlängerte XXL-Sommertage, es gibt ein Pride-Festival und es gibt ein Oktoberfest und das durftest du besuchen, oder? Ja, also
1: es, es ist witzig, ich fahre vom Süden in den Norden, um dann äh, dort ein Oktoberfest. Äh, Oktoberfest zu feiern. Also ja, ähm, war ein sehr schönes ähm, Fest, was jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr stattgefunden hat, ähm, rund um das, äh, dieses Wirts, Wirtshaus des Admirals. Das ist ja ein, ein Restaurant, äh, relativ zentral im Park, äh, äh, angesiedelt bei der, beim Divecoaster Krake. Und ähm, ich fand das irgendwie schön. Es war ein, ein schönes Flair. Es war relativ viel Deko aufgebaut, also so in diesem typischen bayerischen... Stil, es war so, ja, wie halt so an so einem Oktoberfest halt auch so Opa-Umpa-Musik. <lacht> also, ähm,
0: Waren auch Leute in Lederhosen? Tatsächlich und echt Tag, viele. Ja? Also das
1: hat mich echt überrascht. Ich glaube wirklich, dass die Leute nur auf so ein Event gewartet haben im Norden, um halt ihre Lederhosen und Trachten und irgendwie rauszuhören. <lacht> wirklich, also das, es war eine, okay. eine sehr schöne Stimmung. Es war auch so ein bisschen, ja, gerade nach der langen Zeit, wo es ja so Feste nicht gab, es war schön, man konnte reingehen, es gab auch bayerisches Essen ich habe gegessen so Fleischküchle mit äh, so einer Bratensoße und äh, ich glaube Käsespätzle und das war super lecker und dann habe ich ja noch den Rabatt bekommen durch meine Jahreskarte, also ich glaube, das war mit Getränk irgendwie 11, 12 Euro ich hab, und ich habe und es war so viel, okay. dass ich das kaum geschafft wow. habe und das war echt lecker, wir saßen dann da auf der Terrasse draußen, wo es dann auch ein bisschen ruhiger war, auch zum Essen auf, äh, und hatten dann den perfekten äh, Blick auf diese Wasser Wasserattraktion, diese Toppi lapur schlacht und mhm. toppi laula schlacht So, ist der richtige Titel. Was ich genau. übrigens nie wieder machen werde. Weil ich habe das einmal, bin ich darauf reingefallen und die Mitarbeiter haben mich noch gewarnt und haben gesagt, steigt da nicht ein. Das war beim letzten Aufenthalt. Und ich habe gedacht, naja, also so ein Splash-Battle, ach ja, da kann man so oft... Wirklich, ich war nass, also... Ich glaube, nasser wie irgendwie bei im Fantasieland irgendwie. <lacht> also, ja, bei so manchen ja, also, Da wirst du
0: richtig nass. Und da gibt es ja auch noch einen Moment, wo ja auch die Warteschlange beschossen wird. Wenn du da falsch stehst, kriegst du es ja vorher schon ab. Und da das habe ich auch festgestellt, da gibt es kein Entkommen. Horror, also wirklich, also das kann
1: man wirklich nur im Sommer machen oder wenn man halt danach einen Schnupfen haben möchte. Ich habe diesmal drauf verzichtet, aber was ich schön finde oder fand, da auf dieser Terrasse zu sitzen und natürlich schön schadenfroh rüberzuschauen, die Leute, die genau, gehen, die, aber die den anderen ja. zuzugucken, ist wunderbar. Ja, das, das, das macht Spaß, also das kann ich euch auf jeden Fall <lacht> da draußen nur empfehlen. Aber zurück zum Oktoberfest, also... Wir haben da super lecker gegessen. Ähm, dann war halt äh, viel Musik. Es gab dann auch so diese typischen Spiele wie Hauden ähm, Lukas ähm, und hier, club Kühe Mac und so. Also das haben wir dann nicht gemacht, weil es war halt echt viel los und das wurde auch sehr gut von den Leuten auch angenommen. Also es war echt eine schöne schöne Vibes und eine ne, ne, ne gute Stimmung, sodass ich echt davon ausgehe, dass es das auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal ähm, äh, noch stattfindet. Und es gab sogar einen Live-Act. Ich habe ihn leider verpasst, aber äh, es war Buddy da. Wenn jemand sich noch erinnern kann mit Hey ab in den Süden Hey oh ab Gott. in den Süden die Sonne hinterher hey, oh, was geht ja genau. der war da ich habe ihn leider verpasst also weil ich hatte nicht so viel Zeit an einem Wochenende um mal vor der Bühne zu stehen wie so ein Groupie ich weiß auch gar nicht, was macht der heutzutage. Also.
0: <lacht> ja, der fährt überall von Bühne zu Bühne und singt ein Lied und geht Ja, weg. auch ein bisschen traurig. Vielleicht, also, wir müssen uns vielleicht noch ein bisschen mehr mit ihm
1: beschäftigen. Aber das war halt. Vielleicht,
0: vielleicht tue ich mal unter. Ich er ist auch ein begnadeter Musiker und hat schon mehrfache Alben. Ich kenne auch nur sein Lied.
1: Und es gab Wumbo war auch da. Das ist ja hier der Charakter. Und äh, der Mitarbeiter, der da mit dabei war, der hat sich sehr gefreut, dass ich noch wusste, wie Wumbo heißt. Also, dass Wumbo Wumbo ist. <lacht> ist ja so ein, ist, ein Bär? Oder so ein. Ich glaube, ja. Ja. Und der hat auch ein Trachtenkostüm an. Also da habe ich auch ein schönes Erinnerungsfoto cool. gemacht. So was finde ich halt toll. Das ist halt so, so ein schönes Konzept und ähm, es war halt einfach so, von der, von der Stimmung her war es halt echt super. Deshalb habe ich auch da dann direkt dort gegessen oder wir. Und ähm, dann gab es ja auch noch diese, diesen Schaustellerwagen, ähm, wo es ja diese ganzen, ganz krass verrückten Snacks gibt und Leckereien, ja. diese Kuchen, die nochmal so in dreifach Schokolade getunkt werden und nochmal so ein Oreo-Keks drauf und nochmal eine Kinderschokolade <lacht> und also ähm, ich habe da auch diese, diese typischen... Äh, Erdbeeren gegessen, die auch in Schokolade eingetunkt waren und glaube ich auch mit Kinderriegel noch verziert und sowas, also so richtig pervers. <lacht> Aber also, das muss man halt machen und das hat halt echt perfekt gepasst mit der Gelande und dann noch schöne Lichter am Abend. Ähm, es ist halt trotzdem kein Abendevent, also der Park hatte dann oft glaube ich bis 19 Uhr und eine Stunde vorher schließen, das schon die Attraktion. Also das war dann auch am späten Nachmittag dann auch relativ schnell noch wieder zu Ende. <lacht> ähm, ja, aber, aber man sieht ja auch, ne, das heißt,
0: die können Thematisierung, die legen da schon Wert drauf. Das heißt, das, was wir vorhin so ein bisschen ansprachen, sind ja auch ein bisschen ältere Bereiche. Da muss man halt einfach mal nachziehen. Ja. Ne? So. Und, und, und das, das ist ja auch okay.
1: Ja. Und dann finde ich es auch, wie gesagt, auch das Thema Bride Festival, dass auch da ähm, einfach sich dem Thema auch angenommen äh, wurde, ähm, obwohl Super, es jetzt ja. nicht Juni ist. Also das war es, glaube ich, jetzt auch erst vor ein paar Wochen. Ähm, das ist nicht so Alibi, wir machen jetzt was, um halt diesem Thema gerecht zu werden, sondern einfach zu sagen, hier, wir widmen jetzt der Zielgruppe ähm, und in den Gästen oder wir sind ein Park für alle und wollen auch alle da auch begrüßen, also das finde ich auch ein sehr schönes Thema, dass es aufgegriffen wurde und ich glaube, dass wir da vom Heinepark in den nächsten Jahren noch viel erwarten dürfen und können, weil das war glaube ich, trotz dieser Zeit, wo ja auch der Park erst später eröffnen konnte und ja alles noch so ein bisschen im Ausnahmemodus ja nach wie vor auch ist, haben die da jetzt in kürzester Zeit echt äh, schöne Events raus äh, rausgebracht und auch Thema Halloween und Co., also, ja, ich glaube, da können wir uns ja. auch 2022 dann auch auf ein buntes Rahmenprogramm auch äh, freuen und da kann ich nur sagen, Chapeau.
0: <lacht> auf jeden Fall, wir sind da auch hingefahren und ich dachte, okay, für einen Tag, dann hab, waren, wir mal, waren wir mal da, das ist ja Heidepark-Seuter eigentlich immer ein Begriff und es war mehr so zum Abhaken und am Ende bin ich da weggefahren und dachte, ach, da könntest du noch mal hin. Und die Kinder wollen auf jeden Fall auch noch mal hin. Also es kann auch schon sein, dass ich nicht nur einmal da war.
1: Ja, also und da frage ich mich immer so, ähm, ob, ob einfach der Heidepark da einfach noch so als Außensicht einfach noch mehr auch in die Werbung investieren sollte, damit einfach das Thema Heidepark, ähm, weil das Angebot vor Ort ist ja super, es ist ja für alle was da, dass da einfach noch mehr das Bewusstsein da ist, hey, komm vorbei, es gibt was Tolles und ich hoffe, dass wir einfach mit unserer Folge heute vielleicht auch den einen oder die andere auch für den Heidepark begeistern können. Das wäre auf jeden Fall schön, weil das hat auf jeden Fall der Park verdient und auf jeden Fall so viel Qualität, dass man da auf jeden Fall einmal im Jahr vorbeischauen kann.
0: Auf jeden Fall, das sagen wir bei allen unsere Folgen, vielleicht seid ihr gerade im Auto und das kriegen wir auch das Feedback, dass Leute auch auf dem Weg in den jeweiligen Park sich unsere Sendung anhören, so ein bisschen zum Einstimmen, aber auch Leute, die gerade mitten in der Planung sind und da hoffen wir, dass wir euch ein bisschen Vorfreude bescheren konnten oder halt animieren konnten, euch doch mal, mal mindestens einen Tag in den Heidepark zu planen. Auch da, du hast es eben schon angesprochen, es gibt ein sehr, sehr tolles Hotel, das Heidepark Abenteuerhotel. das ist so toll, dass wir ihm sogar eine eigene Folge widmen und auch da, ihr denkt, also, ne, wir, wir, uns hat es beiden unabhängig voneinander einfach gut gefallen, vor allem in diesem Hotel, ich war auch sehr begeistert, habe auch eigentlich fast gar nicht viel erwartet und war mega positiv überrascht, du glaube ich auch. Und da wird es auch nochmal eine eigene Folge geben, aber das schon mal vorab, falls ihr die andere Folge noch nicht gehört habt und ihr plant jetzt schon mal Besuch im Heidepark, ähm, auf jeden Fall da versuchen zu übernachten, weil das ist wirklich, äh, das rundet wunderbar an. Ja,
1: dann habe ich äh, noch ähm, ein, zwei andere Themen, die mir auch noch wichtig äh, wären hier äh, zu erwähnen und zwar... Auch da, und ich frage mich, warum das so ist, das Thema Merchandise. Also ich war vor ein paar Jahren das letzte Mal da und war dann auch in den Shops und ich bin ja total begeistert, was so Merchandise angeht. Also egal, wo ich bin, ich nehme mir ja eigentlich immer irgendeine schöne Erinnerung mit, weil ich finde, das, das ist auch so ein tolles Ding, also nach dem Urlaub, nach dem Aufenthalt, dass man nochmal dran denken kann. Ich habe ganz viele Tassen und Co. und Magnete. Und das letzte Mal war ich aber so, mh, ja, nett, aber brauche ich jetzt irgendwie nicht und jetzt war ich dieses Mal da und ich war echt begeistert, also zum einen, also ich war in diesem Hauptshop direkt am ähm, Eingang, aber es gibt auch bei Colossus einen Shop, also an Shops mangelt es nicht, aber diese Vielfältigkeit, was es da alles gibt, zu allen Teamwelten, zu den meisten Attraktionen, generell unter dem Heidepark Resort äh, Brand gibt es ganz tolle Shirts und ähm, äh, Produkte, äh, Pullover und Hoodies und Co. in einer super Qualität, ähm, in wirklich einem fairen Preis, ich habe mir auch ein Shirt auch gekauft mit einem tollen Print drauf und ich fand halt gut, dass es halt einfach eine, also die Qualität und dass es halt hochwertig gemacht wurde und das äh, wurde mir dann auch äh, bestätigt, als ich das nochmal dann auch erfragt habe, dass einfach das Sortiment jetzt auch in den letzten Jahren sehr krass erweitert wurde. Und ähm, also ich, ich musste mich da echt zurückhalten, dass ich nicht diesen Laden leer kaufe. <lacht> ähm, <lacht> und noch dazu, das ähm, habt ihr ja schon in dieser, ich glaube, ich habe es in der Europapark-Folge ähm, erwähnt, ähm, auch dort gibt es diesen Merchandise-Automat, wo man sich sein eigenes Merchandise zusammenstellen kann. Also das heißt, da gibt es einen riesen Touch, Touchscreen, wo man dann auswählen kann zwischen Magnet und Tasse und Co. Und dann kann man dann personalisiert seinen Namen dann noch eingeben und dann wird das Produkt oder dann diese Aufkleber oder der Magnet dann gedruckt oder das Papier oder eingeklemmt. Also ich habe mir in dem Fall ein Magnet anfertigen lassen und mit Freizeitpark-Traveler und sowas finde ich halt irgendwie super. Also das ist was Persönliches, es ist trotzdem der Bezug zum Heidepark dann auch da und ich fand auch einfach so die, diese Stimmung auch, also wir waren dann an der Kasse und dann war halt gerade so ein Mitarbeiter da zum auch relativ jung, zum zum ersten Arbeitstag auch dort. Schön, dass er auch an einem Samstag gleich einsteigen musste. Ähm, <lacht> aber ich, ich fand es irgendwie schön, weil weil die Kollegin meinte dann, hier äh, ist es okay, dass äh, der Kollege, der ist heute zum ersten Mal da irgendwie. Ich würde ihm ganz kurz das Kassensystem auch zeigen, ob das für uns in Ordnung wäre. es wird halt jetzt kurz äh, die eine oder andere Minute länger dauern und das fand ich halt irgendwie sehr serviceorientiert. Also, dass es das halt einfach so kurz uns auch erklärt wurde, weil ich meine, da sagt jetzt keiner, oh nee, die zwei Minuten habe ich jetzt irgendwie nicht. Und ähm, ich Fand, ja, das ist natürlich nur so ein kleiner Auszug aus diesem Tag, aber ich finde, das trägt halt auch zu einer Stimmung bei, wo man sagt, ja Mensch, den Heidepark, ähm, da, da arbeiten die, die Leute gerne und da komme ich auch wieder.
0: Ja. Naja, nein, nein, das ist ja so. ne? Weil wir, wir sind ja Freizeitparkfans und wir freuen uns immer, wenn die Leute, die dort arbeiten, eben ähnliche Freizeitpark-Fans sind, dass man halt der ja. ist. Und das merkt man ja dann auch oft, wie gut man da miteinander auskommt. Ja. Wenn ihr jetzt
1: denkt, oh, blöd im Heidepark, ich würde gerne auch mal wissen, was es da alles so an Merchandise gibt. Auch da finde ich, das ist viel zu unbekannt. Es gibt auch einen eigenen Online-Shop vom Heidepark, also nicht nur, wo man Tickets kaufen kann, sondern mit dem fast kompletten Merchandise-Sortiment. Also das heißt... Wenn ihr das jetzt mal vor Ort wart und gedacht habt, ah oh Mensch, hätte ich doch die Socken noch mitgenommen von Colossus, die habe ich mir ja mitgenommen, dann könnt ihr die auch über den online bestellen. Das geht auch wirklich ratzfatz. Ich hatte auch in der Corona-Zeit, es gab auch so Surprise-Bags, die ich auch vom Heidepark auch gekauft hatte. Also das heißt, für einen gewissen Wert hat man dann so eine Überraschungstüte bekommen, wo man dann auch... Produkte in einem höheren Wert dann auch zugeschickt bekommen hat. Davon kann ich euch abraten. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil da waren wirklich Sachen drin, die mir einfach gar nicht gefallen haben. Die habe ich dann in der Community äh, verschenkt. Also bei den Leuten, die das auch, die sich halt auch einfach erfreut haben darüber. Also nicht wahllos. Du musst den Ghostbusters Rucksack nehmen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da würde ich eher empfehlen. Sucht euch das im Online-Shop raus, was euch gefällt, äh, was nach eurem, nach euren Vorstellungen ist. Aber auch, auch das fand ich einfach ein rundes Bild und hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass das auch da jetzt so einen guten Trend äh, gibt und einfach so viele Produkte dann auch angeboten werden.
0: Ja. So, Mensch, jetzt haben wir, glaube ich, ganz viel oder eigentlich auch schon fast alles, was wir erzählen wollten, erzählt über den Heidepark, oder? Fällt dir noch was ein? Ähm,
1: wir können vielleicht noch erwähnen, also Planung vorab ist auch mal wichtig, also das heißt, äh, vor allem unter der Woche ist halt oft, gibt es halt wirklich viele Tage, wo wenig los ist, wo man alles fahren kann, auch mehrfach, also wenn ihr irgendwie könnt und nicht am Wochenende fahren müsst, fahrt auf jeden Fall unter der Woche und außerhalb der Ferien, den, den Tipp geben wir eigentlich allen. Ja. Wenn ihr doch mal an dem Wochenende oder an einem Feiertag, äh, ihr habt eigentlich, oder ihr, hat einfach, ihr habt keine andere Möglichkeit, dann ähm, könnt ihr natürlich auch an einem Wochenende dann auch mal fahren. Und für die, die dann sagen, naja, ich würde schon gerne alles fahren, ohne um jetzt lange warten zu müssen. Vielleicht noch als Ergänzung gibt es den Express-Butler, ähm, auch wie so eine Art Fastpass zu betrachten. Das kennen wir auch schon auf anderen, aus anderen Freizeitparks. Ähm, nur funktioniert das so, dass man sich diesen Pass pro, pro Person dann am Morgen dann ähm, abholt, beziehungsweise kann man das ganz äh, bequem über das Smartphone dann auch buchen. Da gibt es eine eigene Express-Butler-Website, die habe ich euch auf meinem Blog auch verlinkt. Und da könnt ihr ähm, auswählen zwischen den Express-Butler Bronze, Gold und Platin. Und je nachdem, wie wenig ihr anstehen wollt, <lacht> äh, ja, desto teurer wird es. Also nur mal als Beispiel. Ähm, ihr könntet dann über euer Smartphone dann einloggen. Äh, seht dann die Attraktionen, sind meistens die Hauptattraktionen, die verfügbar sind. Klickt dann drauf und ihr stellt euch dann virtuell an. Und bei der billigsten Variante, die kostet 20 Euro pro Person, steht ihr halt virtuell so lange an, wie ihr normalerweise auch normal anstehen würdet. Also wenn ihr jetzt bei Big Loop um eine halbe Stunde ansteht, dann würdet ihr virtuell auch da 30 Minuten anstehen und dürft dann, wenn die Zeit vorbei ist, dann über den den ähm, Express-Butler-Eingang dann die Attraktion dann auch äh, betreten. Ähm, und das geht dann hin bis zu der Platin-Variante, die kostet 60 Euro pro, pro Person zusätzlich zum Eintritt, also das muss man sich schon gut überlegen. Aber damit könnt ihr die Wartezeit um 90% reduzieren. Also das äh, lohnt sich dann schon, aber hat natürlich dann auch einen gewissen Preis. Oder, und dieses System kennen wir jetzt auch schon aus Disneyland Paris, ähm, auch das gibt es jetzt auch im, oder gibt es schon seit längerer Zeit im, im Heidepark, den Express-Butler-Sofort-Fahren oder die Sofortfahrten. Das heißt, auch da geht ihr einfach über die Website, wählt eure Attraktion aus und könnt dann ähm, direkt den, ja, Speedpass-Eingang oder, oder express eingang nutzen, müsst dafür aber einmalig 8 Euro dann auch bezahlen. So. Mhm. Also das heißt, es ist ein bunter Mix. Am günstigsten kommt man natürlich immer, wenn man unter der Woche dann einfach geht, wo halt einfach nicht so viel los ist, da muss man nicht lange anstehen. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Rabattaktion auf das Tagesticket und das ist eigentlich ein, eine super Sache. Aber ja, nicht jeder hat die Möglichkeit, wenn man gerade Kinder hat, die in die Schule müssen, dann auch mal unter der Woche zu fahren. Ja. ja, ansonsten, äh, ich glaube, wir haben euch jetzt mit relativ vielen Informationen schon <lacht> versorgt, aber alles, äh, alles, was wir jetzt besprochen haben und noch viele weitere Tipps, äh, Snack-Tipps und wo man irgendwie ganz tolles Eis dann auch findet, ähm, schaut da wirklich mal auf meinem freizeitpark blog vorbei. Ähm, da findet ihr noch mehr Informationen zum digitalen Fotopass und welche Sachen ihr nicht vergessen dürft und wo es was äh, an Parkplänen dann auch gibt und welche Achterbahn-Single-Rider-Eingänge dann auch ähm, haben. Also ich glaube, da könnt ihr einfach noch zusätzlich zu dieser Podcast-Folge äh, einfach mal rüber springen und da nochmal alles in Ruhe nachlesen. Vor allem sind auch alle Links dabei zum Paper Picks party paket zur Express-Butler-Website. Also da seid ihr, ja, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ähm, ansonsten glaube ich, haben wir jetzt einen sehr guten Überblick über den Heidepark <lacht> jetzt hier so zusammengetragen. Aber ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, es ist auf jeden Fall ein Park, den man auf, auf, der, auf dem Schirm haben sollte, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Und was natürlich immer gilt, was wir auch mal sagen, kontaktiert uns. Wir geben immer gerne Auskunft, wenn ihr Fragen habt rund um die Parks. Das ist auch ein Park, da könnt ihr mich auch wieder gerne ansprechen, weil ich den auch ganz gut kenne. Aber natürlich auch den Stefan unter seinem ganzen Freizeitpark Traveler Outlets, also Freizeitpark-Traveler -outlets. Outlet. Ja, ja, so, äh, ja, Outlets. Ja, naja, also Outlets. Da, da gibt es die das Kollektion reduziert. So, das wäre doch mal was. <lacht> gibt es ein Freizeitpark-Traveler Outlet schon? Das ist gut zu ja, wissen. der
1: Store in Leoland habe ich ja schon und dann muss ich halt in Günzburg in der City machen Outlet dann auf. Das wäre doch nicht schlecht. <lacht>
0: ja, aber ähm, wie gesagt, das ist äh, genau das Thema. Also, ne, den Stefan könnt ihr überall und als Freizeitpark-Traveler auch auf Instagram und wo auch immer. Anschreiben. Bei mir könnt ihr das unter Mausgebabbel ähm, auf mausgebabbelde oder Mausgebabbel auf Instagram und so. Könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben. Wenn ihr noch Fragen habt, die über diese Folge hinausgehen, dann immer her damit. Wir freuen uns, euch immer auch zu helfen. Ja.
1: Ansonsten, wir haben euch ja über die Folge schon hinweg heiß drauf gemacht auf das Heidepark Abenteuerhotel. Und wir können euch das wirklich wärmstens schon jetzt empfehlen und wir werden jetzt. Zeitnah dann auch die passende Folge dazu auch rausbringen. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, denn ich war einen Nachmittag im gesamten Resort im, im Hotel unterwegs, konnte mir alle Zimmer anschauen, auch das Pepperpick, die die Pepperpick Suite und das Ghostbuster Premium Zimmer und die Suite zu äh, Dragons. Also da ist wirklich einiges geboten. Es gibt auch ein paar schöne Special-Angebote äh, für Familien. Es gibt eine Schatzsuche, aber da wollen wir euch jetzt nicht zu viel äh, vorwegnehmen, aber euch wie gesagt, heiß drauf machen. Hört gerne auch in die andere Folge rein. Besucht den Heidepark und gebt uns auf jeden Fall ein Feedback, wie es euch da gefallen hat und was so eure Highlights waren. Ganz genau. So, du ja. hast die Folge damit, äh, hier eröffnet. Du darfst sie auch gerne heute darfst, schließen.
0: <lacht> Ach, ich darf sie wenn Ich dachte, dass du nee, sie dann schließt. ja. Stage is yours. <lacht> vielen Dank. Ja, damit bleibt mir noch zu sagen. Wir sind am Ende. Empfehlt uns weiter. Lasst uns ein paar Bewertungen da, wenn ihr uns auf iTunes hört. Und abonniert uns natürlich, dann verpasst ihr auch keine der neuen Folgen. Vielleicht machen wir euch auch Lust auf ein paar andere Freizeitparks und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Freizeitpark Traveler Podcast. Bis dahin sind wir draußen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen, oder? Tschüss! <lacht> Tschüss!